0: 30x Friends,
1: der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
0: Ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man eine Plattform erst dann auch wirklich versteht, wenn man auch aktiv darauf ist und ja versteht, wie die Inhalte da auch konsumiert werden. Mhm. Das, das kann man nicht lernen in einem Studium. Beständigkeit ist auch super wichtig. Es braucht einfach zwei, drei Main Characters, die, die einfach immer da sind und immer wieder da sind gerade irgendwie in auf, auf, auf Instagram und TikTok, finde ich vor allem, ist es, du, du machst den Content nicht, um zu zeigen, wie high Glass-Produktion du machen kannst, sondern du machst den Content ja, also bei uns sind es irgendwie so drei Regeln, er muss entweder informativ sein, er muss entweder Entertainment sein oder er muss Infotainment sein, ich glaube, das ist irgendwie bei allen so Mhm. und ähm, das braucht dann nicht die high gloss produktion also klar, die gibt es in jedem Unternehmen und die werden auch weiterhin da sein, also ich denke da auch gerade irgendwie an Unternehmens-Image-Filme so, ähm wenn man dann aber mal einen Ausschnitt aus so einem Film, was wirklich so highgloss produziert wurde, auf TikTok postet, dann merkt man gleich, das formt einfach nicht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 x Friends. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir starten mit der Gabi Ferreira und äh, sie ist Social-Media-Managerin und Content-Creatorin bei der Lufthansa äh, und da würde ich direkt auch mal die Begrüßung starten. Hi Gabi! Hallo! Hi, schön, dass du da bist. Ähm, Heute gibt es also richtig coole Einblicke in die Social-Media-Arbeit bei einer Airline und ich glaube, das ist ein Traumjob für ganz viele, die uns gerade zuhören. Ähm, Und an der Stelle begrüße ich auch schon meinen Co-Host, den Karim. Hi, hi, wie geht's?
1: Servus, moin, hallo, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, was kann man noch sagen? Äh, Man könnte jetzt andere Sprachen machen. Grüezi. Grüezi, aus. ist, ist äh, Schweizerisch, oder? Jo. Jo, okay, Habe ich was gelernt. Ich kann
0: Französisch und Portugiesisch, kann ich noch.
1: Ja, dann hau äh, raus. Ja.
0: Bonjour
2: und aua. Mhm. Äh, Auf jeden Fall sind wir heute international unterwegs und äh, das ist, glaube ich, auch genau richtig, wenn wir mit jemandem sprechen, mhm. die äh, für eine Airline arbeitet.
1: Auf jeden Fall. Gabi. Du kennst es wahrscheinlich vom Hören, wir machen immer so This or That, immer so ein bisschen zum Kennenlernen, ein kleines Warm-up-Spiel für die Zuhörenden da draußen, damit sie die Person ein bisschen besser kennenlernen und deswegen fange mhm. ich direkt an. Ich hoffe, du bist bereit.
0: Ich bin bereit.
1: Okay. TikTok oder LinkedIn? TikTok. Meer oder Berge? Meer. Jetzt ist ganz wild. Tomatensaft oder O-Saft?
0: O-Saft. Oh, glaubt man mir nicht, aber ich habe, glaube ich, noch nie Tomatensaft
2: getrunken. <lacht> das ist ja auch so ein Klassiker, den man nur über den Wolken trinkt. Ja, das ja soll er tatsächlich anders schmecken. Oh.
0: Das, das ist tatsächlich auch so. Ja? Oh, da ja, müssen wir gleich noch.
2: Oder nee, komm, lass es direkt raushauen. Ja. Also, das
0: hat wohl irgendwie mit den Geschmacksknospen äh, zu tun, die einfach in der höheren Luft anders. Äh, Empfänglich sind als am Boden. Deshalb ist das Essen auch. Wenn man äh, Flugzeugessen am Boden essen würde, würde das wahrscheinlich auch ganz anders schmecken als in der Luft.
2: Krass. Hast du denn mal, hast du das mal ausprobiert? äh, Nein, äh, noch nicht. Ich (lacht) habe mich nicht
1: getraut. Also dann alle zueinander draußen, beim nächsten Mal auf jeden Fall Tomatensaft bestellen im Flieger. Das ist eine Experience.
2: Auf jeden Fall. Unbedingt.
1: (lacht) Social Media Inhalte konsumieren oder selbst kreieren.
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist so 50-50, aber dann würde ich doch sagen: selber kreieren.
2: Mhm. Externe Influencer oder Corporate Influencer?
0: Corporate Influencer.
1: Sehr cool.
2: Plus eins. Plus eins,
1: genau. <lacht> Team Corporate Influencer. Okay, jetzt äh, ist es eigentlich selbsterklärend oder vielleicht auch nicht. Twitter oder LinkedIn?
2: LinkedIn. So, und dann noch eine letzte Frage. Sich selbst Social Media beibringen oder Social Media studieren?
0: Ich würde fast sagen, sich selbst. Einfach weil das, ja, also was ich heute lerne, ist ja morgen schon wieder veraltet.
1: Mhm.
0: Und ich bin ganz großer Fan davon, dass man eine Plattform erst dann auch wirklich versteht, wenn man auch aktiv darauf ist und ja versteht, wie die Inhalte da auch konsumiert werden. Mhm. Das, das kann man nicht lernen in einem Studium. Würde ich jetzt
1: mal behaupten. Ich ich glaube, wir können den Podcast direkt beenden, oder? Also ich meine, damit (lacht) haben wir doch das Wichtigste eigentlich gesagt. (lacht) Social Media selber zu machen und zu erleben, Mhm. das ist die große Kunst. Und wer das verstanden hat und das kennt, kann auch am besten darüber urteilen, wie es funktioniert. Ja,
2: ich würde das auch... äh zu 90 Prozent auch so unterschreiben, ähm, vor allem aus der Sicht, wenn man Content auch äh, erstellt für Social Media und so und auch äh, Community Management etc. Es gibt natürlich noch so Disziplinen wie Social Media Strategien, äh, Plattformentwicklungen, Analytics, Paid Media etc. Da würde ich Vielleicht ein bisschen das Auge zudrücken und sagen, hey, da musst du jetzt nicht unbedingt immer selber auch aktiv sein, aber im Großen und Ganzen wie so dickes, dickes Ausrufezeichen auch dahinter, Hm. also bin ich auch der Meinung.
0: Für mich ist das äh, Lernen von anderen vielleicht auch an der Stelle nochmal, wenn man sagt, studieren, ich finde den Austausch mit mit anderen Unternehmen, äh, auch anderen Branchen immer super, super wertvoll und da lerne ich tatsächlich auch am meisten. Ja, ja,
1: absolut. Das nee, ist ein guter Punkt. Lebenslanges Lernen ist das ja im Endeffekt. Und ich meine, was wir jetzt hier gerade machen, ist ja auch eine Lernsession im Endeffekt, oder? Wir, ja. wir tauschen Erfahrungen aus und wahrscheinlich lernen wir alle jetzt ein bisschen was. Ja, definitiv. Und, äh so funktioniert finde ich, am besten. Ja. Wenn man ins Gespräch kommt und nicht nur ein Buch liest. Aber gehört dazu.
2: Und ihr da draußen, die uns gerade zuhört, ihr äh, lernt hoffentlich heute auch was. Äh, Karim <lacht> und ich bringen ja immer wieder auch äh, unsere Expertise ein, äh, die wir auch aus Konzernsicht so äh, uns äh, angeeignet haben, aber auch aus privater Sicht. Ne? Oh. Und äh, jetzt spannend auch nochmal eine Branche von der Airline äh, zu erleben. Also ich glaube, da ist heute wieder richtig viel Food for Thought dabei.
1: <lacht> ich muss mich übrigens... Ich an das St- Achso, sorry, ja. ja.
0: Ich hoffe, dass äh, ich auch ein bisschen was an Food for Thoughts mitbringen kann.
1: Wisst du, ich werde mich jetzt auch direkt mal einschleimen. Ich muss sagen, meine Lieblings-Airline in Deutschland ist die Lufthansa. Oh, also, das, das, freut das sage mich. ich so. Das Commitment mhm. ist da. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt sowas wie Bonuspunkte und top bekomme. Nein, Oder natürlich. <lacht> Nein, also, aber man muss, sagen, muss ich sagen, hab, ich habe bisher noch keine negative Erfahrung mit der Lufthansa gemacht. Also, ich kann nur positiv berichten. Ähm, international gibt es aber auch noch andere Airlines, die ich auch cool mhm. finde, zusätzlich cool finde. Ähm, aber ja, auch das ist okay. Mhm. Ja, Aber <lacht> d- d- an der Stelle, dann. Mache ich schon mal eine Call to Action an alle Zuhörer da draußen. Schreibt uns doch vielleicht mal euer Lieblingsort, wo ihr hinreist und vielleicht auch die Lieblings-Airline. Auch gerne als Direktnachricht oder so, da können wir auch Gabi gerne Feedback geben. Ihr könnt aber auch kommentieren, wie ihr möchtet. Also da freue ich mich schon drauf.
2: Ja. Also Reiseziele unter Instagram will ich sehen, wenn wir unseren Podcast dort promoten auf 30 x Friends Und äh, mal sehen, was dann da kommt. Okay.
0: Da bin ich
1: auch gespannt. <lacht> sehr cool, sehr cool. Okay, Gabi, guck mal, wir sind jetzt schon mittendrin. Ne? Das ist so typisch. Ne? Wir quatschen jetzt hier und verlieren uns da so ein bisschen. Aber eigentlich wollen wir ja wissen, was du bei Lufthansa machst, wie es da äh, abläuft quasi. Aber erstmal, ich habe jetzt herausgefunden, ich hoffe, es ist richtig, du hast damals als Azubi, beziehungsweise man sagt ja Azubine dann, glaube ich, ne, bei der Lufthansa mhm. gestartet. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie bist du von da aus zu deinem jetzigen Job gekommen?
0: Ich bin tatsächlich einen kleinen Umweg äh, gegangen. Also ich habe eine klassische Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht, äh, weil ich nach dem Abi auch nicht so genau wusste, was soll ich jetzt studieren. Da war einfach nichts, wo ich gesagt habe, das ist es. Aber Lufthansa hat mich schon immer gereizt und deshalb habe ich meine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Bürokommunikation, wie gesagt, Nach der Ausbildung bin ich übernommen worden im Personalmanagement Cabin Cruise als Sachbearbeiterin, was ich super, super toll fand, aber was ich an dem Job so toll fand, war der Austausch mit den anderen Kollegen und Kolleginnen und ähm, ja, dann wurde relativ kurz danach eine Stelle in der Konzernkommunikation als Teamassistenz frei. Da habe ich mich beworben, habe die Stelle bekommen, habe mich da von der Teamassistentin dann zur Assistentin des Leiter der Unternehmenskommunikation weiterentwickelt. Und 2019 hat sich dann die Gelegenheit für mich ergeben, dass ich mit in die Instagram, ins Instagram Aufbauteam für unseren Lufthansa Views Instagram Kanal ähm, gehen konnte. Und das habe ich genutzt und habe mich dann quasi zur Social Media Managerin weiterentwickelt.
1: Aber Instagram ist auch eine geile Plattform, um da irgendwie sich auszuleben. Also damals zumindest, aber auch jetzt noch, finde ich, gibt es immer wieder neue Sachen. Klar, heutzutage auch mit TikTok, YouTube Shorts und solchen Geschichten, LinkedIn. Aber Instagram ist einfach auch eine Dauerplattform, finde ich so. Ja. Immer was los. Ja,
0: ja. also ich glaube, damals hat auch niemand gedacht, dass diese Bubble Instagram so lange aufrechterhalten bleibt. Und jetzt haben wir 2023, glaube ich, glaub, ich habe damals 2014 meinen Kanal aufgemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Krass. Und äh, irgendwie zehn
1: Jahre später ist man mm. immer noch da. Heftig, ja. ja. Ich glaube, Facebook und Co., Twitter, seit 2010 gibt es die so, oder? Oder neun, ich weiß gar aber nicht. Aber man
2: sieht ja auch, Twitter und Facebook, die strugglen halt schon und die mm. sind eher, mm. sag ich mal, auf dem Abste- äh, absteigenden Ast. Und Instagram schafft es ja schon auch immer wieder mit neuen Features, sich nochmal selbst neu zu erfinden. so dass Oder zu es kopieren. Nicht langwe- ja, das auch. Aber <lacht> es wird ja auch in Teilen zumindest gut angenommen. Ne? ja.
1: Die Infrastruktur ist auf jeden Fall gut. Ähm, ich glaube, du sagst jetzt Sachen zu Social Media. Es wirkt so, als ob du Social Media sehr, sehr gerne magst. Und auch wenn man auf LinkedIn über deine Inhalte äh, über die erfährt und liest, dann merkt man auf jeden Fall auch eine Begeisterung. Jetzt frage ich mich trotzdem, wolltest du schon immer was mit Social Media machen, wenn du es dir hättest vorstellen können damals? Also sagen wir mal, Gabi, Azubine damals, Kauffrau für Bü- Bürokommunikation, Social Media irgendwann oder ist jetzt wirklich zufällig geworden?
0: Ich glaube, das ist wirklich zufällig geworden. Also mir war schon immer klar, dass ich in in den Bereich Kommunikation gehen möchte. Ähm, Jetzt war aber oder ist bei uns das Social Media Team klassisch im Marketing angesiedelt, von daher war das nicht irgendwie, ich möchte in die Kommunikation, um das Social Media zu machen. Es hat sich aber dann einfach ergeben und das ist halt privat so gewesen, dass ich das gerne gemacht habe. Und als ich dann die Chance mir ergeben hat, dass ich das auch beruflich machen kann, dann habe ich diese Chance natürlich dankend angenommen und ergriffen. Aber ich hätte jetzt, keine Ahnung, 2012 war ich fertig mit der Ausbildung. Damals hätte ich, glaube ich, niemals gesagt, ich werde irgendwann Social Media Managerin.
2: Ja, ich glaube, diesen klassischen Weg, auch gerade in einem Konzern, gab es so zu der Zeit auch noch gar nicht. Da hat sich ja viel entwickelt irgendwie und äh, zu der Zeit gab es auch kein Studium oder irgendwas zu Social Media Manager. Online-Kommunikation überhaupt irgendwann
1: mal oder digitale Kommunikation, wahrscheinlich sehr abgerundet. Ja,
0: Ja, definitiv.
2: Und äh, warum hast du dich dann damals für die Lufthansa entschieden?
0: Ein Foto von mir, da bin ich keine Ahnung, zwei oder drei und da bin ich am Frankfurter Flughafen und im Hintergrund sieht man ein Lufthansa-Flugzeug. <lacht> und das ist so, also von meinem Namen her kann man sich das vielleicht auch denken. Wir kommen, also meine Familie kommt aus Portugal und wir sind früher auch immer nach Portugal in Urlaub geflogen und da irgendwie auch immer mit Lufthansa. Und das ist so, Lufthansa war für mich immer. Freiheit, Reisen, die Welt äh, entdecken und dadurch, dass ich dreisprachig aufgewachsen bin, wusste ich, ich würde auch gerne irgendwie in ein Unternehmen gehen, wo ich auch die Möglichkeit habe, diese drei Sprachen, äh, beziehungsweise mit Englisch vier Sprachen anzuwenden und habe damals in der der Schule ganz klar diese Berufsberatung gemacht, wo ich glaube, die haben einmal gesagt, ich soll Jura studieren, wo ich mich frage, was hätte ich mit Jura machen sollen. Das haben die bei mir auch gesagt.
1: Ich weiß nicht, ob das so richtig gewesen wäre.
0: Ja, also bei mir wäre es definitiv falsch gewesen. Und irgendwie so Tourismus kam auch immer ganz oft dran. Da war natürlich irgendwie die die logische Schlussfolgerung, Flugbegleiterin zu werden. Ich habe ganz, ganz großen Respekt vor diesem Beruf und ähm, durch meinen Job kriege ich da auch super, super viel mit. Ich ich könnte das einfach nicht. Und deshalb war aber für mich klar, ich würde trotzdem gerne in dieses Unternehmen gehen, was einfach super vielfältig ist und weltoffen und ja, Mhm. das war so. Lufthansa. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die wann immer sie ein Lufthansa-Flugzeug irgendwo außerhalb vom Frankfurter Flughafen sehen, total sich freuen und äh, ja, ich erzähle jetzt nicht, dass ich in Mykon aus dem Urlaub immer am Flughafen bin und Lufthansa-Flugzeuge
2: spotten (lacht) gehe.
1: Wie geil ist das denn? Das, also das ja. ist doch mal so ein Nugget, so ein äh, Easter Egg. Da gibt es ja
2: extra Community, ja, ne? Diese ja. spotting ja. ne?
1: Ich habe übrigens gerade so Parallelen festgestellt. Also die Steffi und ich, für die, die es noch nicht wissen, arbeiten ja bei der Deutschen Telekom. Und äh, ähnlich wie bei der Lufthansa natürlich ein großes deutsches äh, historisches Unternehmen irgendwo. Aber irgendwie hat jeder was oder jede Familie, jede Freundschaft oder Partnerschaft oder was auch immer was mit diesem Unternehmen zu tun gehabt. ob ob man jetzt Kunde, Kundin ist, da Mitarbeitende kennt, selber gearbeitet hat oder halt einfach mal das Tee oder ein Flugzeug der Lufthansa irgendwo gesehen hat. Und das finde ich irgendwie so cool, dass der Wiedererkennungswert nicht nur in Deutschland einfach so groß ist. Und ähm, ich, muss ja. auch, ich muss auch gestehen, ähm, wenn ich dann zum Beispiel mal an so einem Telekom-Shop vorbeilaufe, dann, dann gucke ich auch immer so, was ist da gerade los mhm. und so. Und immer wenn ich so einen Tee sehe, auch übrigens die Telefonhäuschen und, und Stehlen und sowas, die jetzt ja halt nicht mehr so wirklich am Start sind. Ähm, selbst die habe ich mir immer mal wieder angeguckt. Also, ich fühle das auf jeden Fall.
2: Sehr gut. Und äh, ihr wollt gar nicht wissen, was bei mir bei der Berufsberatung damals rausgekommen Sag. ist. Oh, Gott. oh, doch. Ich sollte laut diesem Test Justizvollzugsbeamtin werden.
0: Also irgendwie als sind wir alle in einem anderen Job gelandet, ja. als dieses Tool von ja. uns wollte. Also das Gehen kann ich mir echt
2: so null vorstellen. Ich bin 1,60 äh, ungefähr und äh, stellt euch mal vor, ich äh, bin dann da irgendwo im Gefängnis und schließt die <lacht> Zellen <lacht> auf und zu. Oh Mann. Äh, Gabi, du hast äh, gerade erzählt, du hast schon auf Instagram einen äh, privaten Account, wo du als halt so Social Media, ähm, nee, als, was hast du gerade, wie hast du es genannt? Äh, als
1: lufthansa Gabi. Also, ja. Ja.
2: ja, als
0: Lufthansa-Gabi.
2: Als Lufthansa-Gabi, genau. Also ist das dann äh, ein halb privater Account oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es war für mich nur einfach irgendwann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, möchte ich das mein mein rein privater Account auch dafür genutzt wird, dass mich Leute anschreiben, weil sie ein Problem mit Lufthansa haben, was ja leider ab und zu auch mal vorkommt und habe mich dann ganz bewusst dagegen entschieden. Und ich habe aber gemerkt, dass die Leute das auch einfach interessiert, ähm, was ich so erlebe, weil auch als Social-Media-Managerin erlebt man ja, ja ganz viel. Also Letztes Jahr durfte ich die komplette Einführung von einem neuen Flugzeug begleiten, was für mich auch super emotional war und ganz toll. Und natürlich habe ich das für unsere für unseren offiziellen Kanal gemacht. Aber es gibt dann halt auch so ein paar Selfies oder so, die mhm. würde ich natürlich auf dem offiziellen Kanal nie posten. Mhm. Aber auf dem Kanal ist das ganz schön. Und dann können die Leute, die gerne sehen wollen, ja, wer eigentlich dahinter steckt. Ja. Einfach bei mir vorbeischauen und auch da noch ein paar Eindrücke sammeln.
2: Also kann man äh, quasi sagen, du bist eine Corporate Influencerin für Lufthansa, oder? Genau, ja. Ja, ja cool. Und ähm, bist du sonst äh, noch irgendwo aktiv? Karim hatte gesagt, auf LinkedIn äh, machst du auch viel. Das habe ich ja auch schon äh, gesehen. Äh, ist das so deine zweite Heimat oder äh, bist du überall auch noch vertreten im privaten Umfeld dann?
0: Also ich glaube, ich habe... Zu jedem Social-Media-Plattform oder zu jeder Social-Media-Plattform, die es gibt, habe ich einen Kanal oder einen Account. Ähm, nutzen tue ich privat Instagram am meisten und TikTok. Ähm, natürlich rein aus Recherchezwecke, weil ich muss ja wissen, was auf TikTok gerade trendet für meinen Beruf. Sonst würde ich natürlich nicht zwei Stunden am Tag auf TikTok verbringen. <lacht> ähm, und LinkedIn, ja, das ist natürlich so eine, so eine professionelle Plattform, auf der man sich zwangsläufig, finde ich, auch aufhalten kann, um auch Kontakte zu knüpfen und auch mal zu sehen, was, was so rechts und links passiert. Das finde ich bei LinkedIn immer ganz spannend.
1: Ja, ist auch wirklich so. Was Und ich sag mal so, Social Media Managerin, du hast jetzt privat vieles erfahren, genutzt, beruflich jetzt auch. Wenn du jetzt so sagen müsstest, die drei Dinge, was reizt dich da am meisten an deinem Job aktuell?
0: Da gibt es ganz viel. Also ich glaube, die Vielfältigkeit von den, von den Inhalten, die wir einfach präsentieren können, Ähm, ist sicherlich ein Teil dann die die Menschen, mit denen ich da einfach in Berührung komme, sei es jetzt äh, Crew oder Cockpit äh, Mitarbeitende oder auch die ähm, aus der der Wartung. Ähm, Das sind so so vielfältige Bereiche und ich lerne so viele spannende Menschen mit spannenden Geschichten kennen und das macht es definitiv ja auch interessant, jeden Tag arbeiten zu gehen. Und als dritten Punkt naja, so, also ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich es auch toll finde, dass ich als Social-Media-Managerin ein bisschen rumkomme und äh, auch ein bisschen was von der Welt sehe.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Wir hatten mal übrigens den äh, Stefan Simon, ähm, der bei TUI arbeitet, ich glaube immer noch auch, mhm. ähm, der hat dann auch viel über das Reisen erzählt und also so, so Sachen, wo du gedacht hast, oh, ich habe jetzt richtig Bock, irgendwo mal hinzureisen. Diese Gunst der Stunde möchte ich jetzt einfach mal nutzen. Vielleicht hast du es aus Erfahrung von KollegInnen oder auch selber er- erlebt, was sind denn so deine Zwei, drei Top-Spots auf der Welt, wo du jemanden empfehlen würdest, hinzureisen. Da muss man gesehen haben.
0: Also, ähm, meine nächste Reise geht in eines dieser Spots und zwar Kapstadt. Ich finde Kapstadt so unfassbar schön. Ist definitiv äh, eins meiner Highlights. Ähm, klar, sowas wie Malediven oder so, das gehört auch irgendwie dazu. Das sollte man auch mal gesehen haben. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so vielfältig. Mhm. Und ähm, ansonsten hat mir auch äh, Rio sehr gut gefallen. Ah, Ähm, Ich finde tatsächlich, Rio und Kapstadt kann man so ein bisschen vergleichen. Dieses, man ist am Strand und dreht sich um und hat Berge hinter sich. Ähm, Das finde ich, ist eine super tolle Kombi. Und ja, ansonsten, ich liebe Paris. Das ist meine absolute, mein happy place. Ist jetzt nicht ganz so weit weg. Ähm, Aber liebe ich natürlich auch. Es, Es gibt so viele schöne Orte auf der Welt. Aber also Kapstadt ist Ganz, ganz, ganz oben bei
2: mir auf der Liste.
1: Cool.
2: Ja. Ich äh, möchte unbedingt jetzt auch wieder zurück nach Paris, nachdem ich ähm, die ganzen Staffeln von Emily in Paris <lacht> ich wusste, da dass angeschaut habe, ja, ja. Äh, möchte ich mir das auch gerne nochmal angucken äh, und die <lacht> ganzen Spots beso- äh, besuchen. <lacht> cool. Unbedingt. Ja. Oh, man. Ähm, Gabi, wenn du das so in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen äh, müsstest, was umfasst, also welche Aufgaben umfasst dein äh, Job? Also kann man da sagen, du hast so einen geregelten Tagesablauf? Ist das immer wieder anders? Was machst du den ganzen Tag?
0: Also ähm, ich bin verantwortlich hauptsächlich für den, äh, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, den Lufthansa Views Instagram-Kanal, den äh, Lufthansa TikTok-Kanal und mache den LinkedIn-Kanal, den äh, Lufthansa Group LinkedIn-Kanal gemeinsam mit unseren Kollegen von Employer Branding und ähm, da machen wir das Community Management auch ich sag mal, zu 99 Prozent alleine. Mhm. Das nimmt schon mal einen großen Teil meiner meiner Tageszeit in Anspruch. Aber es gehören natürlich auch ganz, ganz viele, ich nenne es jetzt mal administrative Sachen ähm, dazu. Sei es jetzt Social-Media-Strategien zu entwickeln, ähm, Unterstützung bei Kommunikationsplänen, wenn irgendwie ein Event ansteht, auch zu überlegen, wie kann man das Event Social-Media-mäßig begleiten. Natürlich Contentproduktion ist auch äh, ein Teil meiner Tagesaufgabe, wobei ich nicht täglich Content im wahrsten Sinne produziere, äh, im Sinne, dass ich losgehe und filme, sondern vielleicht ist auch ein Tag dabei, wo ich nur Videos zusammenschneide. Aber auch zum Beispiel so Themen wie Social-Media-Guidelines im äh, mhm. Unternehmen gehören natürlich auch zu meinen Aufgaben. Ich, Berate auch Kollegen, die sagen, sie haben irgendwie das Bedürfnis, auf Social Media aktiv zu werden oder nicht, ähm, bestimmte Bereiche und ja, also dadurch, dass ich eben in der Unternehmenskommunikation auch angesiedelt bin, müssen wir auch immer gucken, ob wir tagesaktuelle Themen haben, die auf Social Media gespielt werden. Man muss natürlich auch gucken, was wird so über das eigene Unternehmen auf Social Media gesagt kommt vielleicht ein Shitstorm irgendwo auf. Das gehört auch so zu den täglichen Aufgaben, aber kein Tag ist wie der andere.
2: Kann ich nur so unterschreiben. und So ähnlich äh, sieht tatsächlich mein Tagesablauf äh, auch aus. Und ich finde das immer total interessant, sowas auch noch mal äh, jetzt auch von dir zu hören. Und oftmals finde ich, dass draußen so Social Media so, glorifiziert wird und auch als das gesehen wird, man steht irgendwie nur vor der Kamera und äh, hat den ganzen Tag irgendwie Spaß und, äh, weiß ich nicht, macht Selfies und fotografiert rum oder sowas. Und wenn es dann aber ans Eingemachte geht, nämlich wie du auch gesagt hast, so viel Planung steckt da drin, Strategien entwerfen, Abstimmungen äh, etc. Also äh, ja, auch Social Media ist wirklich äh, ein richtiger, Job, ein ernstzunehmender äh, Beruf, ne? Ja.
1: Also ich kenne keinen Job, der so nah am Geschehen ist, mhm. so Facettenreich ist, ehrlich gesagt, nach elf Jahren Telekom zum Beispiel auch. Und ähm, ja, der auch, der dich irgendwie so viele verschiedene Rollen und Tätigkeiten in einem machen lässt. Ja. Also ob das jetzt Redaktion ja. ist, Community Management, Paid, ähm, Analytics, ähm, Content Creation, was ein Riesenbatzen ist. Eigentlich könnte man den ganzen Tag nur Content Creation machen. Fragt die Content Creator da draußen, die YouTuber und Twitcher und wie sie alle heißen, TikToker. Ähm, Ja, also, und da gibt es noch mehr. Strategie. Wow, also ich könnte. Trend Watching. Trend Watching, also wirklich Kampagnen, Social Kampagnen, also eigene Formate, die man belebt. Also natürlich mit Content Creation gepaart, aber die müssen ja auch entwickelt werden, weiterentwickelt werden, neue Plattformen mit Innovation. Also die Leute, ich könnte die ganze Zeit so weitermachen. <lacht> Ihr merkt das schon. Ich will das jetzt auch gar nicht, aber ich finde es so spannend, weil du ja auch verschiedene oder weil man ja auch verschiedene Skills dafür braucht. Also das stimmt. Ne, oder total kreativ sein, aber auch irgendwie strukturiert, redaktionell, textlich arbeiten, Videoskills, ja. Grafikskills vielleicht haben. Wow. Ja, ja,
0: definitiv. Also ich habe auch ganz oft so Gerade irgendwie, wenn wir Praktikanten mal da haben oder Auszubildende, die bei uns in der Abteilung vorbeischauen und dann mal so eine Woche bei uns im Social-Media-Team waren, die sagen dann auch, Ah, krass, ich habe gar nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist ja, oder ne? so viel dahinter steckt, sondern die denken, ah, ja, ich gehe mal los, film zwei, drei Sachen mit dem Handy, poste es auf TikTok und freue mich dann, äh, wenn, wenn es viral geht. Ja. Also die ganze Arbeit, die dahinter steckt tatsächlich, glaube ich, sehr oft äh, unterschätzt. Ich habe letztens ein cooles Bild gesehen ähm, von ann katrin Schmitz auf ihrem baby business kanal Das war so ein bisschen so ein Eisberg und äh, so die Spitze, die aus dem Wasser ragte, ist so das, was die Leute denken, was ich mache mhm. und der Rest vom Berg, der unten drunter ist, ist das, was ich eigentlich wirklich noch mache und so ist das wirklich.
1: Ja, wirklich, aber echt so. Das muss ich mir nochmal ja, angucken, habe ja, ich das, glaub, verpasst.
2: Das Bild habe ich auch gesehen und äh, können wir vielleicht gerne mal verlinken in den äh, Show Notes. Äh, und Grüße gehen raus an Anni, die ja auch Teil von 30x Friends ist. Voll cool. Äh, jetzt haben wir ganz viel auch über Instagram äh, geredet, aber du hast eben auch schon äh, erwähnt, ihr habt auch TikTok, den ihr gemeinsam mit dem Marketing dann äh, bespielt. Und äh, ich habe gesehen, ihr habt auch da über 150.000 Follower. Ist das doch richtig? Wahrscheinlich mittlerweile schon mehr. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, wir haben die 160.000 schon geknackt.
2: Glückwunsch. Glückwunsch. Und ich habe gesehen, über zwei Millionen Likes. Also das müssen andere erstmal auch nachlegen. Sehr cool. Da äh, kann man sich bestimmt einiges von abgucken. Äh, Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern, wie ihr zu dem Gedanken gekommen seid, hey, wir müssen jetzt auch oder wollen jetzt auch auf TikTok aktiv sein. Und äh, wie kann man sich das dann vorstellen? Welche Prozesse gehen dann dabei bei euch im, äh, im Konzern los?
0: Das kam tatsächlich, äh, wir haben zusammengesessen und überlegt, okay, wie gehen wir das Jahr 20 boah, jetzt muss ich kurz überlegen, 2020 war das ähm, so ein bisschen. Wie gehen wir das Jahr social media mäßig an und da sind dann die Reels auf Instagram gestartet und wir wussten, okay, wir brauchen mehr Video-Content. Und ähm, ja, und dann kam die Pandemie, dann war der Content, den wir ausgespielt haben, eher der, die Menschen da draußen zu informieren, was, was, was Sache ist und was los ist, äh, wie, wie wir die Menschen unterstützen können, die eben unsere Unterstützung gebraucht haben. Dann kam 2021 und das Thema Videos war aber nicht weniger geworden. Und äh, da gab es dann diese Plattform TikTok, die in der Pandemie eben so einen großen Hype erfahren hat und da haben wir uns ganz tief in die Augen geguckt und haben gesagt, na, wir könnten jetzt natürlich warten, was mit TikTok passiert. Wir erinnern uns alle, es gab auch die Ära Clubhouse und da wollte irgendwie gefühlt jeder auf Clubhouse und Ja, also ich glaube, ich habe die App noch, aber ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal geöffnet habe. Genau (lacht) so. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, was was machen wir jetzt? Sollen wir es probieren, sollen wir es nicht probieren? Und wir wussten, wir müssen Videoinhalte für Instagram produzieren. Warum nicht auch einfach dann diese auf TikTok ausspielen? Haben uns dann einen Testzeitraum von drei Monaten ähm, gegeben und gesagt, wir probieren das jetzt aus. Und nach den drei Monaten mussten wir gar nicht mehr wirklich zusammenkommen und überlegen, machen wir weiter oder nicht, weil die Zahlen haben damals schon für sich gesprochen. Also, wir hatten, glaube ich, in den ersten drei Monaten auch schon zwei virale Videos mit über, das eine hatte über zwei Millionen und das andere über 1,5 Millionen Views. Dann haben wir gemeint, okay, also da ist definitiv Bedarf da. Und das Marketing war auch damals noch nicht so auf dem TikTok-Zug. Und dann haben wir halt von der Unternehmenskommunikation gesagt, gut, dann machen wir unseren Spotter content ähm, auch auf TikTok. Haben aber dann relativ schnell gemerkt, die Leute wollen mehr als nur Spotter content und haben dann so ein bisschen unsere Inhalte ja, auf, ausgeweitet auf Crew-Contente, auf Produkt-Content und das lief auch gut. Und jetzt haben wir da eine, eine relativ stabile Basis und das Marketing hat jetzt gesagt, cool, Wir kommen, wir machen mit, wir finden es gut. Das hat anscheinend doch äh, irgendwie eine Berechtigung, eine Daseinsberechtigung. Und so kam das mit TikTok zustande. Und jetzt ist es irgendwie, ich ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, dass wir es jetzt nicht machen. Mhm. Und für mich war das auch, äh, ich weiß nicht, bei euch ist es wahrscheinlich nicht anders, aber in so einem großen Unternehmen äh, malen die Mühlen auch langsamer, so heißt Mhm, der Satz. Genau. Und ähm, ich wollte auch mal nicht die Letzte sein, die die was Cooles macht. Sondern ich habe gesagt, lasst uns mal am Anfang mit dabei sein und nicht irgendwie nach zwei Jahren, oh hey, wir sind jetzt auch auf TikTok. Und ja, dadurch, dass es, wie gesagt, als ein Testcase gestartet ist, haben die auch gesagt, ja okay, dann testet mal. Und ähm, danach, wie gesagt, konnte keiner sagen, nee, macht keinen Sinn.
1: Hm. Ja, ich äh, ich, ich, ich habe gerade so eine Denkreise ähm gemacht. abgelegt, so. Also ich bin gerade in Trance verfallen, so ein bisschen, weil ich überlegt habe, wie lief das bei uns nochmal ab, bei der Telekom zumindest. Das ja unser privater Podcast hier, aber trotzdem haben wir natürlich viele Erfahrungen bei der Telekom sammeln können auch. Und bei TikTok weiß ich auch noch, da waren wir die ersten, also einer der ersten, DAX 40 vor allem, ähm, und da war es auch mit dem Marketing genauso, wie du sagst. Dann später hat man für sich identifiziert, hey, ist doch eine Wachstumsplattform, muss man ja auch irgendwie bedienen. Und ich finde das immer so spannend, und das kann ich auch so offen sagen, dass jetzt nichts Schlimmes ist. Beim Marketing ist es halt oft so, man denkt ja an der Kampagnenlogik auch oft. ne Oder mhm. es gibt neue Produkte oder ein Flight für ein Produkt oder was auch immer. Und das kommt dann irgendwie so mit einem großen Bang und dann auch mal so eine Tappen. Aber so dieses wirklich jeden Tag, was anderes zu produzieren und vor allem bei Bewegtbild und das dann auszuspielen an die Communities, was die dann auch noch interessieren soll, die Leute. Das ist gar nicht mal, glaube ich, so einfach für viele Leute. Vor allem, wenn viele Dienstleister, und wir kennen es alle aus äh, verschiedensten Unternehmen, äh, bei Marketing oft dahinter stecken. So Dann muss man natürlich gucken, wie kriegt man sowas umgesetzt. Und wenn man es mit externen Protagonisten macht, dann kostet das eine Stange Geld und man spart sich viel Geld, wenn man es mit internen Leuten macht. Das sind alles jetzt wieder keine Geheimnisse. Das ist alles schon äh, gesagt worden. So, Aber tatsächlich sehe ich halt auch, hier so deswegen die Herausforderung oftmals zur Marketingabteilung zu sagen, ha, eigentlich ist es besser, wenn man es mit anderen zusammen macht, weil die können vielleicht diese always on bespielung auch garantieren über das ganze Jahr. ne Und für ein paar Highlights quasi setzen wir nochmal die Peaks für ein Produkt oder was auch immer. Gibt ja auch dann Image-Kampagnen, aber dann kommt das eher aus einer anderen Richtung. Nee, aber ähm, finde ich sehr spannend und ich muss gerade rattern und ich, bestimmt hast du diese Erfahrung auch irgendwie gemacht, das ist auch irgendwie wie so ein Baby, ne? wenn man das irgendwie von vornherein ja. betreut und groß macht mhm. und dann ist man so stolz darauf und wenn man auch noch Gesicht irgendwo ist, dann lebt man das, als ob das das eigene Unternehmen ist und ich finde, das macht so viel Spaß, ist aber auch so harte Arbeit.
0: Also ich muss sagen, am, am, ganz am Anfang, als wir den TikTok-Kanal aufgemacht haben, da waren wir noch zu zweit, so da hätte ich noch eine, eine ganz tolle Kollegin mit dabei, ähm, weil ich glaube, ganz alleine hätte ich mich das tatsächlich auch nicht getraut. Wir waren da so zu zweit unterwegs und es war dann auch so ein bisschen wie bei euch, wenn ihr auf die Baustelle gefahren seid, sind wir dann irgendwie in die die Halle gegangen, standen dann vor dem Flieger und haben überlegt, okay, was können wir jetzt für Videos produzieren? Ähm, Das war auch immer ganz, ganz lustig. Aber ja, ich finde tatsächlich auch, dass das große Unternehmen sich vielleicht auch davon lösen müssen, dass es direkt am Anfang direkt so eine volle Manpower und perfekt sein muss. Gerade auf TikTok, finde ich, ist äh, Authentizität ganz, ganz Mhm. groß und Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns wacht morgens auf und sieht immer frisch aus. Und ich (lacht) finde auch, auch das darf sich durchaus ähm, in den Videos wiederfinden. Und das ist auch das, wo, wo, wo ich so viel Freude an TikTok habe, also Mhm. da interessiert es auch keinen, wenn ich nach einem 10-Stunden-Flug noch ein Video aufnehme und meine Haare total verzaust sind, ähm, sondern äh, solange die Inhalte im Video cool sind, dann ist das das, was die Community auch feiert und ähm, Mhm. ja.
1: Ich meine, das ist ja auch äh, wichtig nochmal der Punkt, weil das ganze Thema Content Creation, Kreation, da wird ja auch immer gerne ähm, diskutiert, was ist eine exzellente Kreation, so ich finde, das hat sich verschoben aus dem Marketingumfeld. Ich, jetzt komme ich wieder übers Marketing, weil ich das einfach so plakativ finde. Kommt das halt, früher war es ein TV-Spot, ja. Der war dann irgendwie hochproduziert von, weiß ich nicht, wie vielen Dienstleistern und ähm, hatte seine Spielregeln und alles und da war das in Hochglanz abgedreht, ne? dann lief der halt und das war eine exzellente Kreation und dann hat man sich einen Haken dran gemacht, weil die, die krassesten Dienstleister das gemacht haben und die dafür bekannt sind und das nach Schema F ablief oder was auch immer. So, das ist so exzellente Kreation irgendwie für viele gewesen und heutzutage, zumindest nach meinem Verständnis ähm, und das sehen auch tatsächlich Gurus so aus dem Social Media Umfeld, ist eine exzellente Kreation vor allem etwas, was nativ wirkt bei, 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 bei der Zielgruppe, was die Leute unterhält, gut ankommt und irgendwo auch, ähm, wie soll ich sagen, das Unternehmen repräsentiert aber halt nicht so offensichtlich, wie ich äh, färbe das ganze Video in der Unternehmensfarbe ein und, ne, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, die exzellente Kreation ist also eigentlich dahin gewandert, das, was bei den Leuten daraus draußen auf den Plattformen am besten ankommt, das ist die Exzellenz eigentlich. Oder ja. wie ist deine Meinung dazu, zu dem Thema, Gabi?
0: Total. Sehe ich genauso. Ähm, Gerade irgendwie in, auf, auf, auch auf Instagram und TikTok finde ich vor allem, ist es, du, du machst den Content nicht, um zu zeigen, wie High-Class-Produktion du machen kannst, sondern du machst den Content ja, Also bei uns sind es irgendwie so drei Regeln. Er muss entweder informativ sein, äh, er muss entweder Entertainment sein oder er muss Infotainment sein. Ich glaube, das ist irgendwie bei allen so. Mhm. Und ähm, das braucht dann nicht die High-Gloss-Produktion. Also klar, die gibt es in jedem Unternehmen und die werden auch weiterhin da sein. Also ich denke auch gerade irgendwie an äh, Unternehmens-Image-Filme. So... ähm, wenn man dann aber mal einen Ausschnitt aus so einem Film, was wirklich so high produziert wurde, auf TikTok postet, dann merkt man gleich, das, das performt einfach nicht.
2: Das Absolut. sticht ja das, auch das total ist, raus. ne? Also, das ja. wirkt ja wie ein, fast schon überspitzt gesagt, wie ein Fremdkörper irgendwie ja. zwischen all den anderen normaleren. Ist
1: aufgezwungen.
2: Äh, Assets, ne?
1: Es gehört halt ins TV oder so ne? und ins Umfeld. Und da ist es ja auch völlig richtig. Mhm. Das ist auch total gut. Und da gibt es so viele gute Sachen auch. Aber das TV ist eine andere Zielgruppe, ein anderes Konsumverhalten, was man gelernt hat über viele Jahrzehnte und ist eine ganz andere Mechanik.
2: Ich würde gerne einmal noch weggehen äh, von TikTok äh, und nochmal auf LinkedIn zu sprechen kommen, äh, Gabi, weil äh, da bist du ja auch aktiv, beziehungsweise auch die Lufthansa und Mhm. äh, du hast auf LinkedIn vor kurzem etwas zu eurem äh, Corporate Influencer Day gepostet. Ähm, Ja. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen, was das eigentlich ist und wie die Lufthansa generell zu Corporate Influencern steht. Ich glaube, das haben wir jetzt eben schon mal so ein bisschen gehört, dass ihr da sehr äh, aufgeschlossen seid. Aber was macht ihr da alles?
0: Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass, also wir haben das auch einfach aus der Erfahrung gemerkt. Ich, ich, ich Gabi, kann nicht über den Job einer Flugbegleiterin erzählen, weil ich bin nun mal keine Flugbegleiterin. Und wenn ich was zu dem Thema machen möchte, dann hätte ich auch einfach gerne eine Kollegin oder einen Kollegen, ähm, der das auch wirklich macht, der was dazu erzählt oder sagt oder zeigt. Und deshalb finde ich Corporate Influencer super wichtig. Wir sind da auch wieder beim Thema Authentizität. Ähm, wir haben uns eben überlegt, wie können wir wie können wir im Unternehmen auch die Leute animieren, zu sagen, hey, ich zeige ich like euch. Also ich sage immer, wir arbeiten tatsächlich in einem Unternehmen, wo jeder Arbeitsplatz teilweise so spannende Sachen tagtäglich erlebt. Da, da, da hat man schon das ganze Potenzial, die, die tollen Stories aufzunehmen und die tollen Videos zu produzieren. Und ich kann das nicht alleine. Und deshalb haben wir uns eben überlegt, Okay, wie schaffen wir das, dass wir die Mitarbeitenden dazu animieren, das zu machen, ihre Inhalte mit uns zu teilen oder auch einfach zu sagen, hey, schaut mal, ich mache das jeden Tag, also eine Triebwerksfläche, das ist super spannend zu sehen oder auch, wie ein Flugzeug gewaschen wird. Mhm. Ähm, das ist vielleicht für die Leute, die das tagtäglich mhm. machen, ja, ich wasche ein Flugzeug, aber für mich ist es jetzt auch nach fast 14 Jahren Lufthansa immer noch so, oh, krass.
1: Ich glaube, das ist noch Sachen, die kann man cool. so oft zeigen, oder? Also ja, doch, doch total.
0: Total, und deshalb haben wir uns eben überlegt, wie schaffen wir es, ein Setup zu erstellen, wo wir ähm, Leute animieren, ihre Inhalte mit uns zu teilen, Und ähm, ja, eben auch, wie du ja auch schon gesagt hast, externe Content Creator sind wahnsinnig teuer und Mhm. ich finde auch, ich finde es nochmal, ich finde es einfach nicht authentisch, wenn ich da irgendjemanden habe, der sich da hinstellt und sagt: Boah, also der Job einer Flugbegleiterin ist so, so toll, weil A, B, C, D, ja, bist du schon mal geflogen, weißt du, wie das ist, weißt du, wie das ist, wenn du das dritte Mal an jemanden vorbei Oder Business
1: Class oder so, keine Ahnung, oder First Class.
0: also, und, und das, das ist so, ja, das war für mich so, wir sind da jetzt dieses Jahr dabei, also das war letztes Jahr äh, unser Kickoff-Termin, um die Leute, die sowieso schon Content produzieren, einfach ein bisschen abzuholen und ähm, dass die auch andere Mitarbeitende animieren können. Und jetzt wollen wir das ein bisschen ausbauen und gucken, wie schaffen wir es, dass mhm. der Content zu uns kommt und wir nicht zum Content mhm. gehen müssen.
1: Ja, spannend. Erstmal ähm, Easter Egg für all die Zuhörnern draußen, äh, da draußen, die gerade zuhören bis zu dieser Stelle. Schreibt doch uns doch mal, ob ihr noch äh, dran geblieben seid oder ob wir euch schon verloren haben, denn wir sind schon sehr, sehr fortgeschritten in der Folge. Ähm, vielleicht äh, kleiner, ganz, ganz, ganz kleiner, ich weiß, Steffi, guckt mich schon an, aber Exkurs zum Thema Influencer. Ähm, Sehe ich genauso wie du, sehr teuer, ist es authentisch oder nicht? Äh, oftmals nicht, vor allem, wenn es nicht beständig ist, ne? Influencer oder Influencerin, die nicht irgendwie über ein Jahr, zwei, drei Jahre das macht, sondern irgendwie dauerhaftes Wechseln, finde ich auch schwierig. Ähm, Ich ich glaube, in der perfekten Welt sieht es heutzutage so aus, wenn man das Budget dafür hat, man macht viel mit Inhouse-Leuten in in der OS-On-Bespielung und man macht punktuell was mal mit äh, beständigen Content-Creatoren extern, die auch mal zu sehen sind. Aber wie gesagt, Unterschreibe Also wenn es perfekt wäre so. Das wissen wir, geht nicht immer aus verschiedensten Gründen überall. Ähm, auch bei äh, großen Unternehmen nicht. Aber ich glaube, so wird es perfekt sein. Und die andere Frage ist ja auch, wie echt sind eigentlich heutzutage Reichweiten von äh, Influencern und wie ist selber das geboostet oder mit Fake-Followern oder Followern im Ausland. Also da gibt es ja auch ganz viele Facetten bei dem Influencer-Thema. Ähm, ja, aber da könnte man eine eigene Folge auch drüber drehen.
2: Und ich finde auch gerade was du erzählt hast, Gabi, die Blicke aus dem Flugzeug heraus und das Leben eines Flugbegleiters, einer Flugbegleiterin äh, zu zeigen, äh, wie soll das funktionieren mit externen ähm, Influencern. Also ich glaube, für den Case ist das einfach gar nicht passend. Und äh, da bin ich auch voll bei euch. Authentizität muss an erster Stelle sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, etwas, womit aber auch viele Unternehmen so strugglen, die sagen, Corporate Influencer sind auch auf der einen Seite wichtig, Äh, erstmal überhaupt dieses Mindset zu schärfen, ist äh, Step One und auch so ein bisschen die äh, Hoheit über das Kommunizieren äh, auch in andere Hände zu geben und äh, nicht als Kommunikationsabteilung oder Marketingabteilung das nur only für sich zu claimen und dann aber auch irgendwo diese Prozesse zu schaffen, äh, wie du es auch eben so schön gesagt hast, äh, Gabi, wie kommt der Content dann von diesen äh, Menschen zu euch und wie kann man das äh, dann gut auf die Plattform bringen? Ich glaube, das ist etwas, wo, wo auch wirklich viel, viel Arbeit und fu- viel Prozesse ähm, nötig sind.
0: Genau, da sind wir, wie gesagt, gerade äh, dran, auch zu gucken, mhm. wie man das. Also, ich meine, wir haben 100.000 Mitarbeitende bei uns im Unternehmen. Mhm. Ähm, das, das, das ist einfach groß das und will äh, man will auch keinen Bereich irgendwie auslassen. Und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie wir das aufbauen. Das ist unser großes Ziel für dieses Jahr.
1: Cool.
0: Also ich finde, Beständigkeit ist auch super wichtig. Es braucht einfach zwei, drei Main-Characters, die, die einfach immer da sind und immer wieder da sind. Und deshalb sind wir halt so nicht random, okay, schickt uns einfach euren Content, sondern wir versuchen uns halt so einen Creator-Pool aufzubauen, wo mhm. dann eine, eine Anzahl Menschen drinne ist und wir dann halt sagen, hey, wir bräuchten was aus dem Bereich, wer könnte das zuliefern? Also es soll jetzt auch nicht so ein, so ein Schickt uns alles, genau. <lacht> sondern schon, schon kontrolliert sein. Ähm, aber also Beständigkeit finde ich ist auch ganz, ganz wichtig. Weil kennt ihr den Account von Ziel Abeck?
1: Bestimmt? Ja, ja. ja, klar, wir kennen die auch So persönlich. Und jetzt,
0: ja, genau, ich auch, Ich sie, durfte sie auch äh, bei unserem Corporate Influencer-Event kennenlernen. Mhm. Und jetzt ist Sophie einfach weg. Und es ist so: dieses Video, wo, wo gesagt wurde, Sophie geht, war das so, hä? Und oh, was ja. passiert jetzt mit dem Kanal? Mhm. So, das, das war für mich die perfekte. das perfekte Beispiel dafür, dass dass Beständigkeit einfach wichtig ist und Leute auch einen Bezug zu den Protagonisten vom Account aufbauen.
1: Ich muss aber äh, einen aus unserem Team jemanden denken, der heißt René wieder. Der schickt uns immer wieder so äh, Screenshots von äh, bei TikTok vor allem, aber auch bei anderen Plattformen vor allem da, Kommentare, wie Leute so schreiben, wo ist jetzt der Admin eigentlich? Und so. Yeah. Ähm, und also das ist so ein Insider gewesen, nicht, dass das jeder verstehen müsste, aber wir hatten das mal bei so einem, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Kampagne, so hatten wir das mal äh, auch als Namen etabliert, einfach nur als Witz so. Und die erkennen schon. Unsere Gesichter sehr stark und man sieht auch Unterschiede, wenn wir da vor der Kamera stehen oder nicht, haben wir alles ausprobiert und ich glaube einfach, dass es auch menschlich ist, weil am Ende des Tages Unternehmen schön und gut, aber Menschen sind halt Menschen und über Menschen vermittelst du die wahren Emotionen am Ende des Tages. Genau, ne?
2: das möchte man ja auch mit diesem Prinzip schaffen, dass eine, äh, ein Unternehmen, eine Marke, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, halt nicht anonym ist, so, sondern äh, Leute irgendwie da relaten können und auch eine Beziehung irgendwo äh, aufbauen, ja.
1: Das ist krass. Also ist ein Liebesthema, aber irgendwie mittlerweile auch ein Thema, wo du, wo du dich drin verlieren kannst. Also ja.
2: Vielleicht machen wir dazu mal eine Special-Folge. Ich denke schon, ja. Ich äh, würde aber jetzt äh, in Anbetracht der Zeit auch nochmal auf ein weiteres äh, Thema äh, kommen, äh, Gabi. Das ist ja im Social-Media-Kontext auch immer äh, heiß umstritten und äh, gefragt. Was sind so die KPIs, die ihr euch setzt? Also woran macht ihr fest, dass euer Content auf Social Media erfolgreich ist?
0: Also ich gucke mir immer sehr, sehr gerne die Interaktionsraten an, einfach weil also auf beiden, auf beiden Plattformen, sowohl Instagram als auch TikTok, weil ich finde, wenn ich sehe, dass die Community mit uns interagiert, dann ist da auch schon einfach für mich so eine Bestätigung, dass das, was wir gepostet haben, auch, auch gut ist. Ich finde es immer so schwierig zu sagen, oh nee, man guckt gar nicht auf Follower, weil das, das das ist nicht richtig. Natürlich mhm. gucken wir auch, es ist jetzt nicht unser Main-KPI, aber wenn die Follower wachsen, dann weiß man ja auch da, dass man irgendwie was richtig macht. Und ähm, auf TikTok gucke ich mir auch sehr, sehr gerne die, die View-Through-Rate an. Also wie viele Leute haben sich das Video auch von Anfang bis Ende zuge äh, angeschaut und ähm, auch wie oft haben sich die Leute das auch wieder angeschaut. Also das, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich immer sehr hohe Interaktionsraten. Ähm, was mich immer sehr freut mhm. und ähm, ja, also das, das sind so, ich glaube, die Main KPIs, die man sich anguckt.
2: Ja, äh, kann ich nur unterschreiben. Das ist bei uns ähnlich tatsächlich äh, alle diese KPIs, die du gerade genannt hast, äh, irgendwann habe ich mal gesagt, das sind Meaningful Interactions, also irgendwo, wo man raus ja. ablesen kann. Oh ja, das kann. hat Steffi
1: gesagt, das stimmt.
2: <lacht> <lacht> genau, also ich finde das nämlich genau, wie du auch so sagst, was nützt es einem, wenn man sieht, x-tausend Leute haben das gesehen, aber keiner von denen, die es gesehen haben, haben das in irgendeiner Form irgendwie geliked oder haben nach der ersten Sekunde weggeswiped oder so. Also ich finde, man muss da tiefer einsteigen bei Social Media und wie du auch gerade gesagt hast, Interaktionsraten oder äh, Watchtimes etc. All das gibt einem erst dann Aufschluss darüber, ob das wirklich angekommen ist. Aber
1: Steffi, da ist doch schon der Fehler gewesen, du hast gesagt, also nicht, dass du den Fehler machst, sondern Leute auch, (lacht) Ähm. Wenn das die Leute da gesehen haben. Ein View, ein Impression heißt nicht, dass jemand das gesehen hat. Ja, ja es ist genau. durch die Timeline gelaufen oder auch bei Short Video Algorithmus ja. von oben nach unten hat sich das, also das ist, also ich finde ein Short Video bei TikTok zum Beispiel, wenn du durchscrollst, ist das sogar fast noch mehr wert, als wenn du bei Twitter eine Impression hast, weil bei Twitter ist es wirklich nur, er hat durch sein Feed gescrollt, ja, ja. ganz schnell. Aber bei TikTok oder bei Reels, das scrollst er ja zumindest von Video zu Video. Also da kannst du ja schon länger dran bleiben, aber ganz ehrlich, also ich finde, die perfekte Mischung ist Reichweite mit Interaktion gepaart und langer Watchtime, bei Short-Videos zumindest. So, weil wir wir müssen nochmal nur rational darüber nachdenken, liebe Leute, wir können alle Studien machen da draußen. Das ist eine langfristige Sicht oder wie sich das alles verändert in der Wahrnehmung draußen für die Marke, für andere KPIs, alles wichtig und richtig. Wie hat Social Media darauf Einfluss genommen nach Zielsetzung, alles gut. Aber das kann mir kein Mensch da draußen erklären oder bis heute nicht erklären, dass es anders ist, also wirklich faktisch, rational, wie kann man nicht verstehen, dass... Interaktion, eine Feedback-Möglichkeit sind, die wir bei Fernsehen, im Presse, es sei denn, die haben uns kontaktiert oder in anderen Medien, vorher nicht hatten. Social Media gibt dir die feedback zu sagen, ich finde das scheiße oder ich finde das geil oder neutral. Du sprichst
2: und, mir ja. aus dem Herzen.
1: Ja, mhm. oder?
2: Aber ich finde, das Voll. kommt halt auch aus einer veralteten Denkweise, wenn man jetzt, wie du hast gerade gesagt, TV oder Presse oder sowas ähm, nimmt, da hatte man früher keine anderen Möglichkeiten ja, als, okay. äh, weiß ich nicht, Einschaltquoten oder was weiß ich was oder Auflagen ja, Und da hast Und, du so was, du mit gemacht. und äh, ich ja. finde halt, da hattest du gar nicht die Möglichkeit, zu eruieren, wie hat das resoniert, denn nur weil das äh, im Fernsehen gelaufen ist, heißt das noch lange nicht, dass die Leute das auch gesehen haben, vielleicht sind sie in der Werbepause wie das viele Menschen gemacht haben (lacht) und machen, äh, auf Toilette gegangen, haben sich was zu essen gemacht und 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 das finde ich ist ja das Schöne an Social Media, dass die Leute dir ein Like da lassen, kommentieren können, ich fand das gut oder nicht gut, äh, Shares etc. Und äh, das muss man natürlich auch dann berücksichtigen.
1: Sorry Gabi, wir überfahren dich hier gerade ein bisschen, weil wir, du merkst, wir brennen dafür förmlich, also da haben wir alle drei einen common sense, aber sag noch mal kurz, was du vielleicht eben eh dazu sagen wolltest.
0: Nee, ich, ich finde ich find das genau wichtig, also ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, wir, wir lassen uns immer von der Community auch Feedback geben und ähm, also unser viralstes Video auf TikTok hat äh, 10 Millionen Views. Und allein das ist ja für mich schon so, boah, 10 Millionen Views. Ne? Ich stelle mir vor, in Portugal, Land, 10 Millionen Einwohner, krass, krass, ein ganzes Land hat das Video gesehen. Und wenn man sich dann aber noch so die Kommentare anguckt und, und auch die Likes, also ich finde es vor allem auf TikTok ist ein Kommentar ja auch nochmal viel mehr wert, vielleicht als, weiß ich nicht, inzwischen ist ein Kommentar, glaube ich, sehr, sehr viel wert, egal auf welcher Plattform, mhm. weil man sich die Zeit nimmt, da wird ja, was zu schreiben. Ich finde auf TikTok ist es nochmal, also ich scroll auf TikTok noch eher weiter als, auf Insta? Mhm. Ja, weiß ich nicht. Aber ne, wenn man sich das dann anguckt und dann da auch so, so Zahlen sieht, wie, keine Ahnung, 300.000 Likes und 2.000 Kommentare. Also wo hast du das denn? Bei einem Zeitungsartikel ja. oder bei einer Magazinwerbung ja, oder was auch immer. Also das finde ich, das muss tatsächlich ankommen. Und ich finde, das kommt so langsam. Gerade auch bei uns merke ich das, dass da eine Entwicklung stattfand. Ähm, und dass jetzt Social auch ein bisschen mitgedacht wird, Mhm. früher war es, oh, wir müssen irgendwie ein Interview in irgendeiner Tageszeitung ähm, zustande bekommen, um, um irgendein Thema zu platzieren. Und jetzt heißt es dann auch mal, boah, Gabi, mach doch mal ein Video oder eine Story Mhm. dazu. Das, das ist dieses, diese Feedback-Funktion, die kann man sich so zunutze machen, um auch, ja, auch einfach umfragen, hey, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Mhm. Ähm, keine Ahnung, auch bei euch irgendwie, wollt ihr lieber äh, 3G-Datenvolumen für 9 Euro mhm. oder seid ihr bereit, mehr zu zahlen und kriegt ja. dann das doppelte Datenvolumen? Ich musste bei 3G was? gerade also, an die Technologie
1: also, denken, aber du meinst Gigabyte.
0: <lacht> ja, Entschuldigung, 3 Gigabyte, sorry. <lacht> <lacht> äh, ja, nein, 3G gibt nicht mehr, 3 Gigabyte, sorry. <lacht> ja, ist gut, das <lacht> was äh, Ja, alles. also, das, das ist, du, du kannst perfekte Marktumfragen über Social Media machen, die dich nichts kosten. Ja,
1: also, Genau und, also ich ich meine ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute aus dem alten Segment überfordert sind und hilflos sind. Und das ist nicht böse gemeint. Sie kommen aus einer Welt und kommen in eine Welt, die sie entweder nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, weil sie nach ihren alten Metriken arbeiten wollen, die für sie trivial waren. Und ich finde es zu leicht heutzutage. Und ich sage das auch so eindeutig, dass man meint, man kann alles adaptieren und übertragen auf neue Medien. Wer das macht, macht einen Fehler, ganz klar, weil ähm, ja. das ist kein Wunder, dass dadurch verfälschte Ergebnisse zustande kommen und man sich dann fragt, ich mache mal ein klassisches Beispiel, wie viel Absatz wird eigentlich durch Social Media, egal in welchem Unternehmen, generiert? Und ich meine wirklich getracktes äh, Absatzmarketing. Wie viel wird wirklich verkauft? Und wenn es dann heißt, ich kann das gar nicht beantworten, das wird schon bei vielen Unternehmen der Fall sein, oder nicht konkret sagen, ja, dann muss ich mir vielleicht die Frage stellen, muss ich Marketing überhaupt darüber machen oder schalte ich einfach Ads, die dark ausgespielt werden, ja, die dann auch Werbung darstellen und mache das darüber. Und ich ich will einfach, warum ich das jetzt so anspreche und so so hart adressiere, ist einfach, genauso wie es beim TV, bei Presse, bei Bandenwerbung, Litfaßsäulen und was was alles gibt, war, ist Social Media ein eigenes Themenfeld. Und dieses Themenfeld muss man verstehen. Wenn man natürlich effizient arbeiten will und sagt, hey, ich möchte ein Asset über alles spielen, irgendwie habe ich die Zeit und das Geld dafür, dann frage ich mich aber, dann ist aber Social Media auf einmal so ein wichtiges Instrument, angeblich, und dann arbeitet man aber ineffizient, weil wenn das ja nichts bringt und ich da viel Geld für Paid Media ausgebe, viel Geld für teure Kreationen von irgendwelchen Dienstleistern ausgebe und das darüber spiele, dann frage ich mich Wofür machst du das eigentlich, wenn du doch eigentlich dazu beitragen willst, dass Umsatz steigt und Geld gespart wird? Also ich, ich, ich verfange mich da, ich weiß, aber ich möchte einfach klar machen: <lacht> Social Media ist mehr als nur Media und ist auch nicht nur Social, es ist beides. Ja. <lacht> Mike Real Trump Talk auch muss auch mal Real Talk. Real Talk sein, muss auch irgendwann mal sein. Ne? <lacht>
2: ja. ähm, Gabi, du hast eben Ziel genannt. Vielleicht kannst du zum Abschluss äh, dieser Folge noch mal ein paar Namen nennen, wo du sagst, so, ey, das sind eigentlich meine Social-Media-Vorbilder, da gucke ich mir viel ab, die machen das richtig cool. Und äh, wem demzufolge würdest du vielleicht auch äh, empfehlen, dass wir mal äh, diese Personen in diesen Podcast einladen?
0: Boah, das ist super, super schwer. Ähm, Also ich finde Zielarbeit macht das in in deren Bereich super. Die haben dieses Employer-Branding-Thema für sich gefunden und haben da ihre... Ihre, ihre Crew, die das macht und die machen das super. Ähm, klar, ich hole mir viel Inspiration bei anderen Airlines. Ich bin, wir haben, das, wir haben das, das unfassbare Glück, dass wir in der Lufthansa Group ja nicht nur eine Airline haben. Also ich bin im, mhm. im super engen Austausch mit unseren Kollegen auch von Swiss und ähm, Eurowings und wir geben uns auch immer Ideen und gucken uns an, was wir, was wir machen. Ähm, ich finde das eine super schwierige Frage jetzt gar nicht so zu <lacht> so beantworten kann, weil ich, ich, ich versuche mich auch nicht so auf einen, mhm. auf einen Account festzulegen, sondern ich, ich, ich gucke natürlich, was ihr macht, ich gucke, was die Deutsche Bahn macht, ähm, gerade in Deutschland guckt man halt irgendwie so rechts und links, was große Unternehmen machen.
2: Ähm, Wisst ihr, was ich letztens also, gehört habe, den äh, Spruch, weil das mhm. ist ja ungefähr auch so das, worüber wir gerade reden, woran orientiert man sich, ne? Äh, Benchmarks are the limits of what's possible. Das finde ich eigentlich auch äh, ganz gut. Immer nur zu gucken, was andere machen und sich daran zu orientieren und das zu adaptieren, ist vielleicht auch nicht immer der richtige Weg. Deswegen ja. finde ich das gar nicht so schlimm, dass du jetzt auch nicht äh, eine Person oder ein, zwei äh, nennen kannst. Äh, weil ich glaube also ich,
0: könnte, ne? ich könnte vielleicht doch eine Person oder also einen Account nennen. Ja. Also, boah, jetzt. Ähm, ich finde. Eintracht Frankfurt, der Fußballverein. Boah, richtig gut. Die haben ihre Social-Media-Präsenz auf ein anderes, also mal ganz davon ja. abgesehen, dass es natürlich äh, ein super toller Fußballverein ist, aber ihre Social-Media-Präsenz auf ein ganz anderes Level gehoben. Und was die machen, ist schon cool.
1: Richtig geil, ja, absolut.
0: Das fällt mir jetzt so spontan ein. Das ist so, wo ich immer wieder sage, krass. Also die haben diesen Turnaround hinbekommen ähm, und ich finde das da auch super spannend zu sehen, wie die es schaffen, die ihre Inhalte, die sie für Social Media erstellen, dann aber am Wochenende im Stadion auch auf diesem Bildschirmwürfel auszuspielen und es fühlt sich null random oder falsch an, dass das da läuft, also, die machen es schon gut.
1: Tatsächlich äh, finde ich witzig, dass du Frankfurt gerade ansprichst, weil ich war, letztes Jahr habe ich einen Jobvisit beim FC Bayern München gemacht, äh, war sehr cool übrigens, Grüße gehen raus, an, an die, äh, Grüße an die siebener Straße an der Stelle, ähm, war echt richtig nice und ähm, da war ein Kollege, der war da noch relativ neu, mittlerweile ist er ja auch wahrscheinlich äh, jetzt schon ein paar Monate dabei, der war tatsächlich vor bei Frankfurt. Beitrag Frankfurt hat da auch Social mhm. Media gemacht. Er hat mir auch ein paar Sachen erzählt. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen im Detail, oder so, aber der hat auch richtig cool so mit Herzblut vermittelt, wie, wie cool die das damals da gemacht haben. Und bei Bayern will er natürlich auch richtig coole Sachen machen. Gar keine Frage. Ach Leute, das war echt Spaß. Also das war echt eine sehr coole Folge. Und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und sehe, hey, die Zeit rast. Also die ist sehr schnell vergangen, wie im Flug, kann man ja in dem Fall sagen. Wie im Flug, Yay. das möchte ich <lacht> nur <noch> mal sagen. <lacht> das ist wie bei der Polizei Berlin letztens da, da. wollte ich auch immer schon mal sagen: Halt, stopp, vergiss also, Jetzt hier, ich wollte schon mal sagen, die Zeit vergeht wie im Flug. Ähm, Steffi, das müssen wir als Challenge mal weitermachen für nächste Folgen mit anderen Gästen. Ja. auch so ein, so ein Wortspiel quasi. Nee, also Gabi, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit. Und vielleicht noch ein Abschlussstatement von dir, Gabi, oder wie fandst du es?
0: Ich fand super, super toll. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. das war mir eine sehr, sehr große Ehre. Ähm... Meine Aufregung lässt jetzt auch ein bisschen nach. <lacht> Und äh, ja, ich, ich finde es cool. Ich bin schon gespannt auf äh, zukünftige Folgen. Und ja, vielen, vielen Dank.
2: Es, es hat einfach Spaß gemacht. Sehr ja. ja nice. Ich kann mich da auch nur anschließen. Äh, vielen Dank auch von mir. Hat äh, mir auch super viel Spaß gemacht. Man hat dir deine Aufregung äh, nicht angemerkt und äh, es war auch für uns eine riesige Ehre. Du hast ja uns vorhin gesagt, dass du äh, zum ersten Mal in einem Podcast warst. Ich finde, du hast dich super geschlagen. Auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, genau, also hat Spaß gemacht. Ähm, ihr da draußen, ich hoffe, ihr seid auch noch dran. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, habt viel mitgenommen, habt ein paar Einblicke bekommen, wie es bei der Lufthansa so läuft im Bereich. Social Media, Karim und ich haben ein paar Einblicke in die Telekom gegeben. Ich glaube, da war wieder viel dabei, wo man drauf aufbauen kann. Und ja, bewertet diese Folge gerne, teilt sie gerne mit euren Netzwerken und verletzt euch ja. und uns <lacht> gerne auf LinkedIn. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Peace out. Tschüss, bis bald. Ciao. Tschüss.